0: 24 de enero de 2009, en la ciudad española de Sevilla, una chica de 17 años llamada Marta del Castillo salía a encontrarse con su novio Miguel Carcaño, pues debían discutir algunos puntos sobre su relación. Tras despedirse de su familia, la joven salió de casa para jamás volver a ser vista con vida. Tras 21 días de búsqueda, el 13 de febrero de 2009, la policía dio finalmente con el paradero del presunto sospechoso, el joven asumió toda la responsabilidad del caso, reveló haberse librado para siempre de Marta, y no solo eso, sino también de toda evidencia al respecto. Nadie imaginó que este sería uno de los casos más largos, erráticos y con más contradicciones que se hayan visto en la historia del país europeo, el caso de Marta del Castillo. El criminalista nocturno Marta del Castillo Casanueva Nació el 19 de junio de 1991 en Sevilla, España. Hija de Eva Casanueva y Antonio del Castillo, la joven era una adolescente de tan solo 17 años que se encontraba cursando sus estudios secundarios, hasta que un día su vida tuvo un terrible giro. El 24 de enero de 2009, Marta estaba chateando con Silvia Fernández, su mejor amiga. De un momento a otro, Marta dio por finalizada la conversación. Le expresó a su amiga que debía irse y que estaba apurada. Le comentó que su novio, Miguel Carcaño, estaba abajo esperándola. Tenía que hablar con él para aclarar algunas cosas de su relación. Aseguró que cuando volviera le contaría todo. En el pasillo la joven se cruzó con su padre... Él le advirtió que lo mejor era que no se subiera a la moto de Miguel. La única respuesta que recibió de su hija fue un beso en la mejilla. A las 5.30 de la tarde, Marta salió de su casa. Pasaron las horas y la joven no volvía. La familia comenzó a impacientarse. Su madre decidió llamar a todos los conocidos que pudieran tener información sobre el paradero de su hija. Entre ellos se encontraba Carcaño, por supuesto. La respuesta fue unánime. Marta tenía que estar con Miguel. Él debía saber dónde se encontraba, pero luego de que el joven no contestara a los llamados, el padre de Marta decidió acercarse a la casa del muchacho, la misma que daba sobre la calle León 13. Tocó reiteradas veces el timbre, pero nadie abrió la puerta. Finalmente pudieron ponerse en contacto con alguien que la había visto esa noche, Samuel Benítez, íntimo amigo de Miguel. En ese momento... La madre de Marta percibió la primera situación extraña. El joven le contó que Miguel había dejado en su casa a Marta a las 12 de la noche. Esto era imposible, ya que apenas eran las 11.45. A las 2 de la madrugada, la familia de Marta realizó finalmente la denuncia por desaparición, pero jamás sospecharon que se volvería uno de los casos más mediáticos de la historia del país. Cuatro horas más tarde, se proporcionaron los datos del que ya era un sospechoso, el novio de la chica, Miguel Carcaño. A la 1.30 de la tarde, pusieron una tercera denuncia. La policía no accionaba y la familia se impacientaba cada vez más. Recién 17 horas después del primer pedido de ayuda, como lo establecía el protocolo, los oficiales comenzaron a buscar a Marta. En los días posteriores a la desaparición, la familia decidió tomar declaración a familiares y amigos de la joven. El 27 de enero de 2009, se llevó a cabo la primera rueda de prensa, mientras los padres iniciaban una campaña para encontrar a la joven. La red social 20 se vio completamente movilizada. Al día siguiente, 2.000 personas se manifestaron en Sevilla para pedir el regreso de la joven bajo el lema Todos somos Marta. La familia de la desaparecida recibió la visita de los padres de María Luz Cortés, una joven desaparecida en enero de 2008. Se apoyaron mutuamente. El 7 de febrero se convocó a una nueva manifestación. Se reunió a unas 3.000 personas. El caso resonaba en la televisión y en los periódicos. Al mismo tiempo, la policía recibió llamadas que afirmaban haber visto a la chica en Jerez de la Frontera y en Cádiz. Sin embargo, esto fue rápidamente desmentido. Tras 21 días de búsqueda, el 13 de febrero, la policía dio finalmente con el paradero de Miguel Carcaño, el joven que tenía en ese entonces 20 años. Asumió toda la responsabilidad del caso, dijo que había asesinado a Marta y arrojado el cuerpo al río Guadalquivir, que quedaba muy cerca de su departamento. Además aportó un dato importante dijo que ninguna de las atrocidades que había cometido las había hecho solo, señaló como uno de sus cómplices a Samuel Benítez, ya que lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Este último aceptó la culpa. Luego Miguel señaló a Javier García Marín, un menor con fama de problemático, al que apodaban El Cuco, también como cómplice. Este último acusó a Francisco Delgado, el hermano de Carcaño, y a María García a que era su novia. Los cinco jóvenes fueron arrestados. Los interrogatorios dieron lugar a la ola gigante de contradicciones. Al mismo tiempo comenzó la búsqueda minuciosa del cuerpo de Marta en el río. El 16 de febrero, Carcaño volvió a ratificar su versión, esta vez frente a un juez. A diferencia de su amigo Samuel, ya que no quería tener nada que ver con el caso, aseguró que no había estado implicado en el asesinato de Marta y que solo había dicho que sí debido a que los policías lo habían acosado para que confesara. El 18 de marzo, Miguel Carcaño pidió declarar nuevamente y cambió su versión. Esta vez dijo que tanto él como el Cuco abusaron de Marta mientras le apuntaban con una navaja. Luego el menor habría asesinado a la chica, estrangulándola. Juntos llevaron su cuerpo a la casa de Delgado y luego lo arrojaron a un contenedor de basura. Bajo estas declaraciones, el juez ordenó suspender el rastreo en el río Guadalquivir y empezar a buscar el cuerpo en un vertedero. Así comenzaron las idas y venidas. El padre de Marta incluso llegó a acusar a la novia de Delgado, dado que el progenitor de la chica trabajaba en un crematorio de residuos biológicos. El padre de Marta especuló con que el cuerpo podría haber sido incinerado los medios apoyaron esta teoría, pero la policía continuó la búsqueda. El 16 de noviembre de 2009, el Cuco agotó el plazo máximo de internación preventivo. Fue trasladado a un piso tutelado a la espera de juicio. En febrero de 2011, el menor fue juzgado nuevamente, esta vez por abuso y asesinato. Sin embargo, al no encontrarse pruebas suficientes, fue absuelto de esos cargos. Aún así, había encubierto a Carcaño. Lo condenaron a dos años y once meses en una correccional de menores. El 17 de octubre de 2011, se inició finalmente el proceso contra los cuatro acusados adultos implicados en la causa. Allí Miguel Carcaño dio más detalles sobre el asesinato de Marta. Dijo que en medio de una acalorada discusión, la había golpeado con un cenicero, causando su deceso reveló que había mentido anteriormente cuando se acusó a sí mismo de haberla abusado. Su hermano, la novia de este y Benítez, dijeron ser inocentes y desconocer el paradero del cuerpo de Marta. Aseguraban que todo era un invento de carcaño para sacarse de encima parte de la culpa. Para el 22 de noviembre de 2011, la policía científica confirmó que habían hallado rastros hemáticos de Marta en la chaqueta de Miguel. Además, se encontró en un rollo de cinta de tela, una mezcla del perfil genético de él y de la acusada María García. También en un cable de alargadera había ADN de Francisco Delgado, y la mujer antes mencionada, este cable, habría sido utilizado para estrangular a Marta. Esto fue extraño, ya que la acusada repetía sin cesar que solo había pisado el lugar del crimen a la madrugada y que no estaba al tanto de todo lo ocurrido. Luego de descubrirse la mentira, María García pasó a estar acusada de profanación del cuerpo y encubrimiento. La policía también detectó hasta cinco huellas en tres botellas de alcohol. Una de ellas pertenecía a El Cuco. El único que no tenían pruebas en su contra era Benítez. Para ese momento, los cinco jóvenes ya tenían sobre sí el rencor de toda la población. Se citaron los primeros juicios con un gran despliegue policial para que la Fiscalía asignase los años de prisión para Carcaño, Benítez, Delgado y García. Participaron un total de 90 testigos, hasta cuerpos de la Policía Nacional y peritos. Se contó con la ayuda de 30.000 monitoreos telefónicos, fotografías del lugar de investigación, el ADN hallado por la Policía Científica, y objetos encontrados en la casa ubicada en León 13. Los juicios habían despertado tanta conmoción en el público, que la gente se apretaba contra el cordón policial para recibir a los acusados, exigiéndoles a gritos la aparición del cuerpo de Marta. En una ocasión, Samuel Benítez hizo un corte de mangas al público a la salida de los juzgados, el cual es un movimiento que indica desagrado. O estar en desacuerdo frente a la presencia de casi un centenar de periodistas. Delgado y su novia salieron tapados con pasamontañas y con gafas de sol en el rostro, pero aún así no lograron escapar de la muchedumbre. Una señora se acercó a ellos y comenzó a insultarlos. Otras personas intentaron quitarles los lentes mientras los empujaban para que todo el mundo pudiese verles la cara. Durante el juicio, la madre de El Coco fue entrevistada en el programa La Noria, de Telecinco. Con la cara tapada, aseguró que su hijo era inocente y que ni ella ni él sabían nada sobre el cuerpo de Marta. Fue tratada de mentirosa por los periodistas, pero no le importó. Aún así recibió una suma de 10.000 euros por ser entrevistada. Unos días después, la familia de Marta pidió que se fiscalizase lo que cobró como invitada en el programa, y que con el dinero hiciera frente a la sentencia de su hijo. Durante el proceso, apareció un testigo clave. Era el taxista que trasladó la noche del crimen a Delgado. Afirmó que esa noche, se encontraba muy atento a los pasajeros que subían, ya que hacía poco habían asesinado a un compañero mientras trabajaba. Recordó que se subió un hombre pelado, con barba. La descripción coincidía con el físico de Delgado. También aportó el dato más importante. El hombre llevaba una bolsa de plástico. Le llamó la atención que lo mirara tan fijamente. Lo llevó hasta la calle León 13, exactamente la misma dirección donde había ocurrido el crimen. El cobro fue de 8 euros. Sin embargo, el abogado defensor de Delgado puso en duda esta evidencia. Dijo que la tarifa de esos años para la distancia recorrida unos dos kilómetros, eran cinco euros y no ocho. Esto logró desestimar la declaración. Cuando llegó el turno de subir al estrado a los padres de Marta, mencionaron el profundo dolor que la situación les estaba causando. Habían tenido que darse de baja de sus trabajos, comenzar a tomar medicaciones psiquiátricas e incluso habían desarrollado depresión. Sus otras dos hijas, hermanas de Marta, también estaban pasando un horrible momento, solo querían que todo terminase. Por si el dolor no bastara, el veredicto del jurado en enero de 2012 no dejó satisfecha a la familia. Carcaño acabó como único responsable del asesinato de la joven. Fue condenado a pasar 21 años y tres meses en la prisión de Herrera de la Mancha en Ciudad Real. Además, por los próximos 30 años tiene prohibido residir en la ciudad donde viven los padres y las hermanas de la víctima. A la vez, Carcaño debería pagar una parte de los costos del juicio y tendría que indemnizar con 280 mil euros a los dos progenitores de la víctima y con 30.000 mil euros a cada una de las hermanas de esta por el daño moral causado por el asesinato y la desaparición de Marta. Por su parte delgado, María García y Samuel Benítez quedaron en libertad. Esto se debió a que no se disponía de ninguna prueba que lo situara en la franja horaria al momento del crimen. El año siguiente, Delgado y Benítez reclamaron a la familia de Marta el pago por el costo del juicio. El padre de Marta mencionó que buscaría justicia fuera de las fronteras, ya que afirmó que en España el sistema estaba obsoleto. Incluso llegó a asegurar que iría hasta Estrasburgo, donde se encuentra la sede del Parlamento Europeo y de la Corte Europea de los Derechos Humanos. En diciembre de 2011, la madre de Marta le escribió una carta a Carcaño y se la envió a prisión. En la misma le decía que era la única persona que podría terminar con la tortura de la incertidumbre que le provocaba la falta del cuerpo de su hija. Quería que Marta repose en silencio, en un lugar donde pudiese llevarle flores por su cumpleaños. Conversar con ella, le pidió que recordara la sonrisa, que tanto le gustaba cuando eran novios. Le dijo que meditara sobre cómo ahora estaba pudriéndose en el fondo de un río o un basurero, pero la carta jamás obtuvo respuesta. El 24 de enero de 2012, tras conocerse la sentencia y cumplirse tres años de la desaparición de Marta. Ocurrieron en diferentes ciudades y pueblos de España manifestaciones pidiendo justicia en nombre de la joven. En la cárcel, Carcaño fue amenazado, en varias ocasiones por los otros presos. Luego intentó privarse de la vida y fue ingresado a un módulo terapéutico. No recibía visitas ni hablaba con nadie por teléfono. Pero la realidad es que el joven asesino estuvo muy ocupado durante su estadía en la prisión. Llegó a inventar hasta siete versiones del crimen. Como consecuencia de las confesiones contradictorias del principal acusado, fueron varios los abogados que renunciaron a defenderlo. La última versión fue en 2013, donde apuntó con el dedo a alguien muy cercano a él, como perpetrador del crimen. Carcaño relató una discusión entre él y su hermano. Debido a la hipoteca de la casa de León XIII, le mandó una carta a la familia, donde expresaba sus deseos de dejar de encubrir a Delgado. La pelea comenzó debido a un préstamo, que habría sido obtenido de manera fraudulenta. El tono de la conversación entre ambos subió con intensidad, al punto que Delgado amenazó a su hermano con un arma. Cuando Marta quiso mediar, habría recibido un golpe mortal con la culata de la pistola que llevaba Delgado. Posteriormente, según esta versión, Delgado realizó una llamada. Miguel no sabe a quién fue dirigida ni de qué hablaron, pero sí dice recordar que luego se fue corriendo de la casa, dejando a Marta inerte en la habitación. Fue entonces cuando llegó el cuco. Miguel le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo. Utilizando una silla de ruedas, la introdujeron en el coche de la madre de María, la novia de Delgado. Luego la trasladaron hasta la finca de Majaloba, en La Rinconada. Allí enterraron el cuerpo y al día siguiente regresaron al lugar para cubrirlo con cal. Los padres creyeron en la versión de carcaño. Lo tenían en alta estima. A pesar de todo lo sucedido, pidieron que se reabriera la investigación, esta vez haciendo foco sobre el hermano de Miguel. Sin embargo, ni la fiscalía ni el juez le dieron valor a las declaraciones. El padre de Marta decidió ir a visitar el mismo a Carcaño a la cárcel. Le pidió que colaborara. Incluso llegó a decirle que había comprado la casa de León XIII y que sería suya al terminar la condena, si los ayudaba a encontrar el cuerpo de su hija. La búsqueda del cuerpo de Marta fue una de las más costosas de la historia del país. Se recorrieron tierra y mar para encontrar el paradero de la joven. La primera búsqueda se realizó en el río Guadalquivir. Sin embargo, cuando los agentes intentaron recrear el traslado desde el piso de León 13, encontraron varias inconsistencias. Era imposible que tres personas, en este caso El Cuco, Carcaño y Benítez, se transportaran juntos en una moto. Además, cargaban el cuerpo de Marta en la recreación. El cuerpo cayó al piso al instante en el que arrancó el motor. Cuando Carcaño arrojó la versión que decía que el cuerpo había sido arrojado en un bote de basura, comenzó la búsqueda en el vertedero de Alcalá de Guadaira. El mismo recibe toda la basura procedente de Sevilla. Debido al largo tiempo transcurrido desde la desaparición de la joven y a la gran cantidad de desechos recibida por el vertedero, los integrantes del operativo de búsqueda calcularon que habría que remover unas 40.000 toneladas de basura. Para obtener algún resultado, estuvieron buscando un total de 32 días sin éxito. Los acusados del asesinato mencionaron hasta cuatro locaciones distintas, en las que el cuerpo se encontraba. En cada versión, la policía tenía que encarar una nueva búsqueda. En una ocasión, el ministro del Interior de ese momento, Alfredo Pérez Rubalcaba, tuvo que pausar la búsqueda ya que el Ministerio de Economía y Hacienda se estaba quedando sin fondos económicos. Se buscó en pozos, zanjas, olivares, minas abandonadas de Villanueva del Río, vagones de tren sin uso, dos departamentos en la costa de la provincia de Cádiz y en varios descampados. Fueron búsquedas arriesgadas, ya que carecían de luz natural y eran de difícil acceso quienes realizaron el operativo expusieron su vida. El 25 de octubre de 2011, el abuelo de Marta del Castillo inició una nueva búsqueda del cuerpo de su nieta entre Camas y Castilleja de Guzmán, ya que encontró una manta y dos bolsas industriales. Estas habrían sido usadas, según testificaron los acusados, para envolver el cuerpo. Sin embargo, al realizarse las pruebas de ADN, ninguno de los elementos encontrados pertenecía a Marta abril de 2013, luego de señalar a su hermano como el verdadero asesino de Marta, Carcaño dio una nueva ubicación del cuerpo. Era una zona cercana al municipio de La Rinconada. Si bien había perdido casi toda credibilidad, después de tantas versiones del hecho, se decidió realizar un rastrillaje. El condenado acompañó a los agentes del grupo de menores de la policía, hasta donde aseguraba que enterró el cuerpo de Marta. Delgado durante aquella noche de 2009 no dio indicaciones concisas, solo dibujó la zona donde creía que habían echado el cuerpo. Se removió la tierra de seis fincas. Las excavadoras se centraron en los puntos en los que según el estudio realizado con un georradar, había habido movimientos de tierra en los últimos años. En total se rastrilló una zona de 10.000 metros cuadrados, pero nuevamente no encontraron nada. El juez de la causa arremetió contra la policía judicial, ya que habían vuelto a interrogar a Carcaño sin ninguna pista nueva. En 2014, fue sometido al test de la verdad para saber si las indicaciones que había dado sobre el paradero del cuerpo de Marta eran ciertas. Debido a los resultados obtenidos, los investigadores dedujeron que existían varias localizaciones donde podrían hallarse los restos pero ninguna era el río Guadalquivir, ni el vertedero de Alcalá de Guadaira o la finca Majaloba en La Rinconada. Todas las búsquedas fueron en vano. Luego la policía decidió rastrear una zona frente al charco de La Pava, junto al río Guadalquivir, para intentar hallar alguna pista del paradero del cuerpo. Allí la excavadora encontró tres fragmentos óseos. La policía forense los investigó y dedujo que eran demasiado antiguos para pertenecer a la joven desaparecida. Por pedido de los padres, el cuerpo se dejó de buscar hasta 2015, ocho años después del crimen. La policía regresó a otro tramo del río Guadalquivir. Indagaron junto a los militares especialistas en cartografía del Instituto Hidrográfico de la Marina. Aportaron un barco con un potente sonar para escudriñar los fondos del río, a unos 6 metros de profundidad. Luego los submarinistas del Grupo Especial de Operaciones se sumergieron en la parte resguardada artificial del río. En total, revisaron nueve zonas de los fondos del río, entre los puentes de la Barqueta y el Alamillo. Tras cinco días, la búsqueda fue concluida sin buenas noticias. La cantidad de efectivos y colaboradores que formaban parte del operativo a lo largo de los años fue enorme. Entre ellos se encontraban el Cuerpo Nacional de Policía, que contó con 218 trabajadores, la Guardia Civil, un total de 13 perros especializados, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, la Autoridad Portuaria un grupo especial de operaciones, la Policía Judicial de España y la Policía Científica. Se utilizaron 12 helicópteros, 22 motos acuáticas, excavadoras y camiones. El Ministerio Público pidió a los imputados que indemnizaran solidariamente al Ministerio del Interior con una suma de 616.319 euros, que fue el costo aproximado de la búsqueda. No obstante, esto jamás sucedió. Un desplazamiento gigante de trabajadores, para que tristemente el cuerpo jamás fuese encontrado. Por suerte, otras dudas del caso sí fueron resueltas, gracias a un colaborador muy especial. En febrero de 2009, Oscar se presentó ante Rosalía, la madre del Cuco, como un delincuente, pero en realidad el hombre era un informante de la Guardia Civil. Y de la Policía Nacional, es decir, un infiltrado, buscaba una confesión, unas simples palabras que pudieran arrojar algo de claridad a la oscura investigación, del paradero de Marta. Con el pasar del tiempo, comenzaron a frecuentarse, se veían cada dos o tres días y hablaban a diario por teléfono. Rosalía le confió las llaves de su casa, se contaron confidencias, dieron largos paseos por la playa se ganó su confianza y la enamoró. Incluso le hizo creer que se marcharían juntos a algún país del este de Europa, cuando todo acabase para su hijo. Durante dos años y medio, Oscar grabó 600 horas de conversación entre Rosalía y su entorno. Registró charlas con el que todavía era su marido, pero con quien estaba en trámites de separación, Ángel Romero. También consiguió grabar a El Cuco. Llegó a tal grado de confianza con el chico, que pese a su diferencia de edad, el menor le llamaba primo. Hasta que un día la confianza traspasó la barrera, Oscar consiguió exactamente lo que buscaba. En octubre de 2011, al Cuco, ya se le concedían permisos de salida del centro de menores, al que se le había enviado por encubrir a Carcaño. Durante una conversación, Oscar le preguntó al joven, si pensaba que la policía lo estaba siguiendo, el cuco le respondió que sí. Lo harían para ver dónde se quitaron de en medio a Marta. Esta frase lo incriminó para siempre. Luego dijo que siempre iba de su casa a la de su amigo Benítez, al río o al internado. Por ende, no hacía nada sospechoso. Luego de terminar de hablar, el cuco se dio cuenta enseguida de lo que había dicho. Rectificó de inmediato. Le dijo que él no había hecho nada. Oscar le siguió la corriente como si no se hubiese dado cuenta. En otras cintas, el cuco se burlaba de la labor de la policía para encontrar el cuerpo. Rosalía hablaba de los torpes que habían sido los investigadores por no auditar las llamadas de su teléfono móvil. También se escuchaba hablar a Ángel Romero. El hombre admitía que él y su exmujer. Temían que otros testigos echaran abajo su coartada durante el interrogatorio en el juicio. Además dijo que jamás vio a El Cuco acostarse durante la noche del asesinato. A las 4.30, Romero todavía estaba bebiendo en el bar de siempre. En otras conversaciones, Rosalía le dijo que Marta jamás iba a aparecer, y la profecía extrañamente se cumplió. A pesar del arduo trabajo del hombre, Aquellas 600 horas de grabaciones nunca se judicializaron. La policía durante el proceso judicial dijo de Oscar que era un delincuente y que todo lo que decía eran mentiras. Él sostiene que fueron ellos quienes le pidieron colaboración. Recién en 2022, a 13 años de la desaparición de Marta, el trabajo del infiltrado dio frutos. El 26 de mayo de 2022... Decenas de personas se concentraron en las puertas del juzgado, sobre todo vecinos de la familia de Marta, que querían acompañarlos ante la celebración del nuevo proceso judicial. Rosalía y el Cuco llegaron al juzgado resguardados por la policía. El joven estaba completamente cubierto, con una amplia sudadera con capucha y un pasamontañas, gafas de sol y hasta unos guantes. Rosalía llevaba unas gafas de sol Mascarilla y un pañuelo en la cabeza. Fueron recibidos por los gritos de las personas concentradas, que clamaron pidiendo justicia para Marta. En 2011, el Cuco declaró que no había estado en el piso de la calle León 13, donde se cometió el crimen, sino con varios amigos. Dijo que se había ido a su casa a las 11.30 de la noche. Se había encontrado con la pareja de su madre, que había salido a tirar la basura, luego había subido hasta su casa y no había salido durante el resto de la noche. Rosalía, por su parte, dijo que había salido con su pareja a tomar unas copas sobre las 11.30 de la noche y que había regresado a su casa a eso de la 1.32 de la madrugada del 25 de enero. Allí había encontrado a su hijo dormido. El cuco confesó que durante la noche del 24 de enero, Carcaño lo llamó tras haber asesinado a Marta y le pidió ayuda para enterrar su cuerpo, junto con Benítez. Se subieron al coche de su madre y fueron hasta León 13, donde también se encontraba Delgado. Mientras tanto, Rosalía se encontraba en el bar. Estuvo allí hasta las 4.30 de la madrugada. Cuando llegó a su casa, su hijo seguía sin aparecer. Tanto el Cuco como su madre fueron acusados por delito de falso testimonio. Lo agravó el hecho de haber entorpecido el procedimiento judicial que se llevaba a cabo desde 2009. Tanto el Cuco como Rosalía aceptaron la responsabilidad de sus actos. El juicio se celebró y la jueza suspendió todas las declaraciones de testigos que estaban previstas. Esto no alegró a los padres de Marta, ya que habían llamado a Carcaño para que declarara con el ánimo de conseguir que finalmente revelara dónde estaba su hija. El 9 de junio de 2022, tanto el Cuco como Rosalía fueron condenados a dos años y medio de prisión. Además, la jueza le impuso a cada uno el pago de una multa de 1.440 euros, también el pago en concepto de responsabilidad civil de 30.000 euros a los padres de Marta, pero a ellos no les importaba el dinero, solo seguían queriendo una cosa, que apareciera el cuerpo de su hija. Ese mismo año, el juez de instrucción autorizó al perito Manuel Huerta a acceder a los móviles de Carcaño y Marta. Sin embargo, no dio autorización para que se hiciera lo mismo con el resto de los implicados en la causa, ya que no existen en la actualidad pruebas contra ellos. Tarcaño aceptó la revisión de su celular. Aseguró que allí encontrarían las pruebas que señalan a su hermano como el verdadero culpable del asesinato. Sin embargo, el objetivo era descubrir dónde se encontraba el cuerpo que hacía tantos años se buscaba. Estaba prohibido buscar nuevas pistas que aportasen al caso criminal, pero el perito jamás entregó sus conclusiones y así el caso expiró para siempre. En noviembre de 2022, 13 años después del asesinato de Marta, la Audiencia de Sevilla decidió archivar la pieza separada para la búsqueda del cuerpo. Consideran que ha caducado el plazo de investigación estipulado por la ley, sin que hayan aparecido nuevos hechos delictivos. Los padres de Marta aceptaron que Carcaño jamás iba a decirles dónde se encontraba el cuerpo de su hija. Decidieron vender el piso donde tuvo lugar el crimen. El caso de Marta quedará junto a otros miles de casos alrededor de todo el mundo, sin resolver y con los papeles pudriéndose en un escritorio. El impacto por el caso fue tan fuerte que el recuerdo de Marta vive aún en la cultura popular. Los cantantes Andy y Lucas publicaron junto a Diana Navarro la canción Pido la Palabra en honor a Marta. También colaboró Sergio Contreras con la canción dedicada tanto a Marta del Castillo como a María Luz Cortés llamada Héroes sin Alas. La hermandad de la Esperanza de Trina de Sevilla dedicó a la familia del Castillo y a su hija, la marcha procesional Reina del Guadalquivir y Un Ángel para Sevilla. En verano de 2011, la joven artista cordobesa María creó canciones para Marta. Disco dedicado exclusivamente a ella, se unieron para participar una decena de artistas más. Finalmente, el 5 de noviembre de 2021, se estrenó en la plataforma popular Netflix, una serie documentada dirigida por Paula Kohns. El nombre de la misma es la pregunta que todo un pueblo se hace desde el 25 de enero de 2009. ¿Dónde está Marta?